0: Bardzo serdecznie witam na naszym drugim spotkaniu w ramach opowieści o świętym Janie Bosko na kanale Wydawnictwa Salezienskiego. Któregoś poranka dziewięcioletni Janek Bosko wstał bardzo rozbudzony. Po przeżyciu niezwyczajnego snu obudził się i już nie mógł spać. Jego treść z przejęciem opowiedział swoim najbliższym. Co mu się przyśniło? Grupa rówieśników oraz dwie tajemnicze postaci. Mężczyzna i jego matka. Sen był bardzo dynamiczny. W jego pierwszej odsłonie pojawili się chłopcy, którzy śmiali się i bawili. Jakaś ich część także przeklinała. To właśnie przekleństwa, Wywołały natychmiastową reakcję Janka. Wpadł między przeklinających i posługując się pięściami oraz krzycząc, chciał ich zmusić do zaprzestania wypowiadania niewłaściwych słów. Wtedy pojawił się jakiś mężczyzna i powiedział Nie biciem, ale łagodnością i miłością postaraj się zjednać ich sobie. Ponadto polecił Jankowi, aby mówił chłopcom o żydocie grzechu i pięknie cnoty. On jednak odpowiedział, że przecież nie jest do tego przygotowany i że nie wie, jak to zrobić. Nie ma dostatecznej wiedzy. Wtedy nastąpiła druga odsłona snu. Zapanowała cisza. I wokół Janka zgromadzili się szalejący do tej pory chłopcy. Janek rozpoczął dialog z mężczyzną, który wyjaśnił mu, w jaki sposób przygotuje się do wypełnienia wyznaczonego zadania. Powiedział mu także o swojej matce, którą mama Janka każe pozdrawiać trzy razy dziennie. Domyślamy się oczywiście, że tajemniczym mężczyzną był Jezus, a jego matką Maria. Janek we śnie nie miał jednak takiego rozeznania. Wraz z pojawieniem się kobiety o majestatycznym wyglądzie, która poprosiła Janka, by do niej podszedł, rozpoczęła się trzecia odsłona snu. Chłopcy zniknęli, a w ich miejsce pojawiło się wiele zwierząt, m.in. koziołki, psy, koty i niedźwiedzie. Kobieta wzmocniła wcześniejsze polecenie swojego syna i powtórzyła Jankowi, że to jest właśnie przyszłe pole jego pracy. Mężczyzna wyjaśnił wcześniej, jaką postawę powinien Janek przyjąć, a mianowicie ma być posłuszny i zdobyć wiedzę. Kobieta dodała, że ma być pokorny, silny i wytrwały. Bo to będzie klucz do sukcesu. Czyli dzięki temu zrealizuje to, do czego zostaje powołany. W tym momencie szalejące na łące zwierzęta przemieniły się w łagodne baranki. Janek nadal nic nie rozumiał. Rozbeczał się i poprosił o wytłumaczenie. Tajemnicza pani odpowiedziała, że w swoim czasie Wszystko zrozumie. Ten sen dziewięcioletni chłopak opowiedział swojej matce, babci oraz braciom. Usłyszał z ich ust różne komentarze. Antoni powiedział, że może jest to zapowiedź tego, że zostanie przywódcą jakiejś bandy. Józef przełożył treść na codzienne wiejskie życie i zobaczył Janka jako pastucha zwierząt. Mama zobaczyła we śnie jakieś elementy duszpasterskie, być może zobaczyła swojego syna w przyszłości jako księdza. Komentarz babci był najchłodniejszy. Nie ma co wierzyć w sny. Janek był tego samego zdania. Sny w życiu świętego Jana Bosko zajmują szczególne miejsce. Długi czas traktował je jako wybryki wyobraźni, i nie przywiązywał do nich większej wagi. Jednak sen z dziewiątego roku życia powrócił kilka razy w jego młodości, kiedy miał 16, 19 i 22 lata. Wiele elementów było podobnych. Wydaje się, jakby one wszystkie tworzyły jedną całość i pewnie dlatego nie dawały Janowi spokoju. Zwyczajnie nie mógł o nich nie pamiętać. Wracały, przypominały, niepokoiły, stawiały pytania, a z biegiem czasu przede wszystkim się sprawdzały. Konkretne wydarzenia weryfikowały ich nadzwyczajność. Pod koniec szkoły średniej, kiedy Jan Bosko zastanawiał się poważnie nad dalszym życiem, a nawet podjął konkretne kroki, aby wstąpić do franciszkanów, miał bardzo sugestywny sen. Nazwał go dziwnym. Jeden z wielu mnichów, biegających w podartych habitach w różnych kierunkach, podszedł do niego i powiedział, że tutaj spokoju nie znajdzie, bo jego miejsce w życiu jest gdzie indziej. Dodajmy do tych snów sen z roku 1844. Wtedy to ksiądz Bosko kończył swoje kształcenie w konwikcie kościelnym i na pewno... Zastanawiał się nad przyszłością. Ponownie zobaczył zwierzęta i tajemniczą pasterkę. Patrzył na posłuszne i grzeczne baranki. Część z nich zamieniała się w pasterzy i zajmowała się pozostałymi barankami. W sennej przechadzce ujrzał także Waldokko za 20 lat z kościołem świętego Franciszka Salezego, a nawet z bazyliką Pomożycielki wiernej. Powiedzmy jednoznacznie. Ksiądz Bosko nigdy nie przekonywał do przyjmowania jego snów jako wyrocznie. Od pewnego jednak czasu wiedzę ze snów, szczególnie dotyczącą życia duchowego chłopców, wykorzystywał dla dobra zainteresowanych. Kiedy opowiadał sny odnoszące się bezpośrednio do chłopców z oratorium, Zawsze panowała kompletna cisza. Ksiądz Bosko w snach wielokrotnie otrzymywał informacje, które go zaskakiwały. Zmieniały jego dotychczasowe postrzeganie niektórych wychowanków. Czasami dowiadywał się, że ten, którego odbierał jako dobrego i porządnego, w rzeczywistości takim nie był. Przytoczmy fragment bardzo pouczającego snu. Spacer chłopców do raju. Wymowa tego snu jest bardzo uniwersalna, aktualna także dzisiaj. Jego początek streszczę, a koniec zacytuję z książki. Chłopcy razem z księdzem bosko chcą dotrzeć do raju. Trafiają na cztery różne jeziora, przez które droga do raju, jak stwierdzają, nie jest dla nich, bo są to drogi odpowiednio dla męczenników, niewinnych, doskonale kochających, i sprawiedliwych. Od tego momentu oddajmy kłos Księciu Bosko i temu, który ten sen spisał. Zaczęliśmy tracić nadzieję na znalezienie wygodnego przejścia w stronę góry, kiedy napotkaliśmy mnóstwo ludzi, którzy mimo swego żałosnego wyglądu radośnie zdążali do raju. Jedni nie mieli oka, inni stopy, jeszcze inni języka a niektórzy ręki. Chłopcy patrzyli zdumieni, a przewodniczka powiedziała – to przyjaciele Boga, ci, którzy, aby się zbawić, umartwiali swoje zmysły i którym udało się przejść nietkniętymi pośród zagrożeń świata. Jeśli i wy chcecie dotrzeć do raju, możecie do nich dołączyć i iść radośnie drogą umartwienia. W tej chwili głos przewodniczki zagłuszyły okrzyki – brawo, świetnie! Dochodzące ze szczytu góry. Dodawały one odwagi wspinającym się po stoku. Wreszcie ksiądz Bowsko wraz ze swoimi wychowankami dotarł do placu pełnego ludzi, kończącego się bardzo wąską ścieżką pomiędzy dwoma urwiskami. Każdy, kto wkraczał na tę ścieżkę, wychodząc po drugiej stronie, musiał przejść po bardzo wąskim moście bez poręczy, pod którym rozwierała się przerażająca przepaść. Oto ścieżka prowadząca do raju, zawołali chłopcy i poszli nią. Dotarszy jednak do mostu, zatrzymali się przerażeni i bali się iść dalej. Księdzu Bosko, który zachęcał ich do dalszej drogi, odpowiadali, niech ksiądz pójdzie i spróbuje. My nie mamy odwagi, bo jeśli zmylimy krok, spadniemy w przepaść. Ale wreszcie ciągnął ksiądz Bosko, Jeden z nich wysunął się naprzód jako pierwszy i tak jeden po drugim, przeszliśmy na drugą stronę i stanęliśmy u stóp góry. Usiłowaliśmy wejść, ale nie znaleźliśmy żadnej ścieżki. Przed nami piętrzyły się tysiące trudności i przeszkód. W jednym miejscu pełno było porozrzucanych bezładnie głazów, gdzie indziej należało ominąć urwisko, a w innym miejscu przepaść. Jeszcze gdzie indziej zagradzał nam drogę ciernisty krzew. Z każdej strony wspinaczka po stromiźnie. A jednak nie załamywaliśmy się i zaczęliśmy wspinać się z zapałem. Po godzinie męczącej drogi, pomagając sobie nogami i rękami, znaleźliśmy się nagle na bardziej przystępnej ścieżce i mogliśmy już iść wygodniej. I oto doszliśmy do miejsca, gdzie zobaczyliśmy mnóstwo ludzi, którzy cierpieli w tak straszliwy i dziwny sposób, że wszystkich nas ogarnęło przerażenie i współczucie. Nie mogę powiedzieć, co zobaczyłem, bo przysporzyłbym wam wiele cierpienia. Nie znieślibyście mojego opisu. Tymczasem zobaczyliśmy mnóstwo innych ludzi rozproszonych po stokach, którzy również wchodzili pod górę. Kiedy docierali do szczytu, oczekujący witali ich wśród radości i ciągłych oklasków. Słyszeliśmy równocześnie niebiańską muzykę i śpiew tak słodkich głosów, że zachęcały nas do dalszej wspinaczki. Dotarliśmy i my prawie do szczytu góry, gdy odwróciłem się, aby zobaczyć, czy są ze mną wszyscy chłopcy. Ale z wielkim bólem stwierdziłem, że jestem prawie sam. Z moich tak licznych małych towarzyszy zostało trzech czy czterech. Spojrzałem w dół i ujrzałem pozostałych na zboczach góry. Jedni szukali ślimaków wśród kamieni, inni zbierali bezwonne kwiaty, niektórzy dzikie owoce, jeszcze inni gonili motyle, albo siedzieli spokojnie i odpoczywali w cieniu drzew. Zacząłem wołać najgłośniej jak mogłem, machałem rękami dając im znaki, wołałem ich po imieniu. Niektórzy przyszli, chociaż było ich niewielu, może ośmiu. Wszyscy pozostali nadal zajmowali się głupstwami. Ale ja nie chciałem iść do raju z taką garstką. Dlatego postanowiłem sam pójść i przyprowadzić opornych. I tak uczyniłem. Ilu spotkałem schodząc, tylu pchałem w górę. Jednych ostrzegałem, innych z miłością upominałem, a jeszcze innych porządnie skrzyczałem. Idźcie do góry na miłość boską, powtarzałem. Nie zatrzymujcie się dla tych błachostek. Schodząc, ostrzegłem prawie wszystkich i znalazłem się na zboczu, po którym z takim trudem się wspięliśmy. Tutaj zatrzymałem kilku, którzy zmęczeni wchodzeniem i przestraszeni wysokością góry wrócili na dół. Wtedy ponownie zacząłem wspinać się ku szczytowi, ale potknąłem się o kamień i obudziłem się. To tyle na dzisiaj. Za to spotkanie serdecznie dziękuję i zapraszam na jutro na kolejny odcinek opowieści o świętnianie Bosko na kanale wydawnictwa Salezieńskiego. Jutro przeniesiemy się do czasów szkolnych księdza Bosko i poznamy jego kolegów. Naucz nas, księże Bosko, żyć nadzieją jak wiosną, każdego